0: Dunque questo è il contesto, un contesto di ripresa anche di energia da parte dell'Europa nel quale si verifica questa ripresa della eh, cultura giuridica che per tradizione mettendo al centro il fenomeno della ricomparsa del digesto. All'inizio del Novecento un grande storico del diritto tedesco che si chiamava Herman Kantorowicz scrive che è stato il caso a determinare la rinascita della scienza del diritto. Il caso perché una copia del digesto si era conservata per caso e perché il caso ha voluto che questa copia cadesse nelle mani di un uomo geniale che era Irnerio, il mitico fondatore della scuola di Bologna. E commenta, quest'uomo geniale è stato capace di leggere e capire c'era scritto dentro il digesto e conclude ma leggere e capire il digesto significa diventare giuristi. È una descrizione quasi magica, no? In cui sembra che tu abbia tirato fuori la spada dalla roccia, in qualche modo, no? Che eh, questa questo momento di un uomo intelligentissimo che trova un libro che non veniva letto da, da cinque secoli e lo legge e lo capisce perché molti forse l'avevano letto ma nessuno aveva capito questo lo trasforma, sente dentro di sé una trasformazione tipo Hulk che diventa verde e diventa un giurista verde Quindi è un po' di più vestiti leggendo il, il digesto no? Questo per farvi capire quanto questo momento della riscoperta, del ritrovamento del digesto, avete provato a perdere un po' di tempo su internet per capire cos'è il digesto? Fatelo, perché io ve lo posso descrivere, ma se voi lo vedete una sola volta o in biblioteca o sul qualche sito che ve lo riporta, vi rendete conto veramente, cioè in tre minuti imparate la cosa, mentre invece... Per imparare a tanto in astratto ci vogliono magari tre ore, va bene? Cioè, vi sembra di perdere tempo andando in biblioteca a chiedere una copia di gesta, ma in realtà lo risparmiate perché passate qualche minuto a sfogliarlo e capite di che cosa si tratta, va bene? Anche se non sapete il latino è lo stesso perché le parole le capiamo, i nomi dei giuristi, la data, eh, come è fatto, quanto sono lunghi i pezzi e così via, va bene? Allora, eh, questa descrizione di Cantorovic della nascita di una grande epoca della scienza giuridica eh, esprime l'importanza di questo, di questo fenomeno che è la riapparizione della grande parte della compilazione di Giustiniano che era la più grande, la più difficile e anche quella che è stata più trascurata, perché l'ultima citazione ce l'avevamo in una lettera di Gregorio Magno, Gregorio I, che già conosciamo, del 603, che era indirizzata ai Vescovi di Spagna e che diceva loro al non ritrasmetteva alcune regole di amministrazione della provincia spagnola. In questa lettera probabilmente Gregorio, anzi quasi certamente, ha visto il digesto e ha riportato alcune, due o tre frammenti del digesto. Questo ci può far pensare che il digesto fosse conservato in una copia negli archivi o nella biblioteca pontificia. Al tempo il Papa risiedeva nel palazzo del Laterano a San Giovanni, non al Vaticano. E gli archivi si trovavano al Laterano. E questi archivi più o meno sono stati conservati, tant'è vero che molti registri di lettere eh, dei Papi, anche molto antichi, sono ancora oggi conservati nell'archivio apostolico Vaticano, che fino all'altro ieri si chiamava Segreto, Adesso Papa, Papa Francesco ha deciso di levare la parola segreto perché effettivamente era fuorviante in quanto non è segreto affatto, ma è come tutti gli altri archivi uno ci può andare eh, e studiare i documenti. È un archivio ovviamente antichissimo, alcune cose stanno là da appunto l'epoca di Gregorio I, cioè il VI secolo, il VII secolo, e lì dentro si tenevano le cose che erano importanti, no? e certamente quando eh, Giustiniano promulga la pragmatica Sanzione nel 554 d.C. e promulga il suo Corpus Juris anche in Italia eh, uno dei posti dove ha fatto mandare una copia è eh, Roma e, e il, il, l'archivio del Pontefice, del Papa no? quindi è ovvio, cioè è comprensibile che l'ultimo a citarlo sia stato un Papa però poi il testo rimane più o meno dimenticato dico più o meno perché qualcuno si ricorda che esiste ma nessuno lo cita, nessuno lo legge, lo riporta almeno non abbiamo nessuna eh, testimonianza la prima apparizione testuale di pezzi trascritti dal gesto si trova in una delle collezioni canoniche che vengono prodotte sulla scia della riforma di Gregorio VII. Gregorio VII, abbiamo visto, ha insistito per il rilancio della centralità della Santa Sede anche sul piano giudiziario, cioè ha detto tutti possono rivolgersi alla sede pontificia per chiedere giustizia no? abbiamo visto che anche dice una cosa molto nuova che i, eh, gli inferiori le persone assoggettate all'autorità altrui possano accusare i superiori cosa che non si poteva fare fino all'euro 7 l'abbiamo letto la scorsa settimana e di fronte a chi possono accusare i superiori? questo è un vescovo di fronte al Papa Cioè si appellano al Papa. Ora, avere affermato questa centralità giudiziaria della sede episcopale come suprema istanza di giustizia, eh, comporta di conseguenza la eh, determinazione di norme, di regole che servono per amministrare questa giustizia in modo... Centralizzato. Questo è il motivo per cui, dalla metà del XI secolo, cioè da un po' prima di Gregorio VII, fino alla fine del secolo e all'inizio del secolo seguente, la Chiesa si riempie di collezioni di norme, collezioni di diritto canonico che contengono le fonti classiche del diritto canonico, che sono decisioni dei concili o decisioni dei papi, che appunto sono canoni e decretali, le due grandi categorie, integrate da altre fonti di diritto divino, diciamo, di altre fonti di, che si considerano ispirate direttamente da Dio. Per esempio, il Vangelo, cioè l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Questo ha valore normativo, perché non, non, non serve il legislatore che è legittimato da Dio e che perciò fa le leggi ma è Dio stesso che ha ispirato certi testi quindi il il diritto canonico è composto di testi la cui autorità è direttamente divina testi sacri oppure i i padri della chiesa che vengono aggiunti per esempio Sant'Agostino, Sant'Ambrogio si considerano ispirati direttamente da Dio quindi alcune loro frasi vengono trasformate in norme. e poi ci sono tutte Invece le norme giuridiche emanate da autorità legislative eh, che regolano la Chiesa, cioè il Concilio e il Papa, canoni e decretari. Okay? Tutto questo materiale può essere più o meno integrato da frammenti di diritto romano, perché la Chiesa è pur sempre un'istituzione dell'impero e il diritto romano ha sempre legiferato anche per la Chiesa. Quindi, Epitomeo Iuliani, abbiamo detto che a breve, alle di Giustiniano, ha avuto grande successo durante tutto l'Alto Medioevo perché è pieno di norme che interessano la Chiesa e quindi venivano copiate. Allora, eh, quando Gregorio VII afferma questa centralità della sede papale, si diffondono tante collezioni di diritto canonico. Perché serve questa, eh, di sapere quali norme applicherà questo Tribunale Centrale. Io, per sapere se posso andare, mi posso fidare di andare a farmi, a farmi giudicare, devo sapere quali sono le regole che vuole applicare il giudice. Questa è, è la sostanza, no? Queste collezioni, però, sono tutte diverse fra loro, cioè la Chiesa ancora, fino al 1209, non promulga una codificazione fatta dal legislatore sono sempre privati che raccolgono norme eh, che sembrano quelle principali più importanti, più ragionevoli e danno un quadro dell'ordinamento fatto da chierici che non sono legislatori, quindi le singole norme contenute nelle compilazioni sono tutte vigenti perché promulgate dai legislatori però la collezione in sé, cioè il tipo di raccolta, cosa io decido di mettere dentro e di lasciare fuori, non è una decisione del legislatore, ma del compilatore, il quale compila le cose che gli ritiene più importanti. Va bene? Questo è un concetto che possiamo anche un po' astrarre come concetto generale per definire le codificazioni a partire da Diocleziano già, perché abbiamo visto che Con Diocleziano c'erano dei codici che sono Gregoriano ed ermogeniano, che raccoglievano costituzioni imperiali, però, erano fatte da dei privati, dai professori. Quindi il disegno delle materie e la scelta del materiale non era stato fatto dal legislatore. Quindi qualcuno poteva dire: ma c'è un'altra norma che tu non hai preso, che io posso citare perché è valia, vigente, invece, da Teodosio. In poi dal codice teodosiano e poi il codice giustiniano Cioè, è il legislatore che dice tutto questo è valido, lo scelto io e quello che sta fuori non è valido metto in ordine la uh, legislazione compilando una raccolta ufficiale promulgata dal legislatore ok? le raccolte sono dopo giustiniano sempre private comprese quelle di diritto carolingio, sempre fatte da privati, non dal legislatore, eh? fino a che nel 1209 per la prima volta un Papa promulga una raccolta. E si ricomincia con l'idea che il legislatore possa promulgare non una singola norma su un caso, un fatto singolo, ma un disegno diviso per materie ordinato sistematicamente, come aveva fatto Teodosio e come aveva fatto Giustizia. Va bene? Questo è importante da sapere. Invece eh, nell'undicesimo secolo di raccolte ufficiali non ce ne sono, ce ne sono tante, tutte diverse, alcune delle quali cominciano ad aprirsi al diritto romano per disciplinare la Chiesa, anche perché abbiamo visto che la politica di eh, Gregorio VII è una politica di un Papa che imperava sulla Chiesa. Era come così centrale, così piramidale l'organizzazione che ricordava la, quella della Chiesa gregoriana, ricordava l'organizzazione di Roma imperiale, non a caso abbiamo insistito, sul revival dell'idea di Roma, no?